0: Вы знаете, я выросла, я была ребенком, я выросла, меня растил мой дедушка, дедушка был ученый Торы, это было, ну, смотрите, 60-е годы, самые страшные годы там. до этого было и сталинские и всякие там, и ну, гонений было сколько хотите, но дедушка все, все у нас, нас держал и растил, при, при себе держал нас их сохранял. И они очень и не пускали меня в детские садики, чтобы там я глупости всякие не слышала. Чтобы я только вот под его крылышками. Он все время рассказывал мне истории. Рассказы обучал всему. Ну, чему возможно, я была маленькой, так и росла. Но я помню дедушку, я просто хочу поделиться, помню дедушку, как он плакал. Он, он не было уже меня, но разогнали в этой клесе. Ну, синагоги разогнали, нельзя было. Запрещено было, это же было как то говорится какое то э, ну как то э, говорится какое то нарушение было большое у того, я не помню даже этих слов э, культ, культ, культ религии или что то такое да? разогнали же всех. нельзя было по запретам большим но дедушка э, молился у нас дома я все время сонаблюдю как он молится я помню мы в одном домике так в маленьком жили и, и все вместе и он Становился в одном месте, в одном углу таком-то, где он молился. Я всем наблюдала маленько, 3-4 года. Я помню хорошо, как он молился, э, плакал, все время плакал. Все время плакал. И э, я его один раз спросила, дедушка, а что ты почему ты плачешь? Он говорит, э, э, он сказал мне, я, я плачу за, чтобы были заслуги у меня быть похороненным на святой земле. Так он мне сказал тогда. Но я потом немножко поняла больше. Я жила маленькая, мне, что мы могли мог, мог рассказать. И потом я поняла еще больше немножко, что для него. Потом мне уже мама рассказывала, и бабушка говорила. Девушка скончалась, а бабушка еще осталась, намного рассказывала еще. Но когда я... Когда девушка скончалась, когда мне было лет 7-8. Достаточно взрослая девочка как бы уже сформированная. И вот он нас сформировал так все время. И бабушка рассказывала, что он все время э, плакал за то, чтобы его поколение не, э, ну, не ассимилировали, не пропали, чтобы остались при, при Торе, при, при Творце. А у нас дома я еще все время наблюдала семейные скандалы. Кто со мной вообще, давно знаком, уже знает эти истории бабушкины, дедушкины. Это были семейные скандалы всегда, потому что приходили родственники. И говорили ему, крутили вот так пальцем у виска. И говорили ему, ты ненормальный, смотри, ты не только сам сумасшедший. Надо уже много со временем идти. Тебя скоро там схватят и посадят за то, что ты все внутри дома соблюдаешь. И всякий культ религии делаешь. Вот, а тебя посадят. И твоих внуков, которые ты так растишь сумасшедшим образом, их тоже будут и перепрессировать и всю твою семью. Что ж ты делаешь? А кроме того, у нас питанием было не, не очень-то, потому что только кошерное. И шохи того уже не было резников кошерных. И дедушка все время что-то такое, каким-то образом куда-то ехал. в и на кулички доставал. Саренький уже был доставал от кого-то какой-то старенький шохет и они там, значит, вот он привозил что-то, какую-то курочку, и там он резал, а если нет, так мы ели только то, что... Ну, такое, знаете, рыбы, которые с чешуей, которые явно было, можно. Там овощи, фрукты, которые были. И все родственники тоже кричали на него, и говорили, ты, ты всех кормишь плохо, и голодом морешь, и детей, и все, все мучается около тебя. А я все время была маленькой, смотрела и думала, что они нормальные, что, же, что они понимают, что это так хорошо и так приятно. У нас были шабаты. Бабушка из ничего делала всякие шабатные э, вкусности всякие. И такая, такая была атмосфера. Я, я все время думала, что они ругаются все время, Что они не, 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 не понимают. А дедушка мне говорил, это вы не понимаете. Я не, я не понимаю, я не понимаю, как вы забыли все это. Мы же вместе учились. В хейдерах, в ешивах, мы же вместе. Почему вы так? Они говорили, надо идти в ногу со временем. Прекрати заниматься страшными вещами такими. Это же нельзя. Ну, вот так вот я расслабался во всем этом, понимаете. Да когда я сейчас вам вот, вот как бы обучаю, рассказываю, так я никакого не, не ощущаю, ну, что это моя какая-то заслуга. Дедушкины молитвы. Он столько плакал за это, чтобы вот это все было, и чтобы еврейский народ это не отошло никуда. И за нас молился и просил. И, ну, в общем, мы, так мы росли все время, как у бы, нас формировалось таким образом. И для меня это просто счастье, что есть люди, которые так рады, <laughs> я искренне <эмски> говорю, <laughs> так рады э, все это слушать и все это обучаться. Да? <laughs> для меня это э, э, лично важно. Да? Я помню, как эта девушка переживала и как он переживал за родственников, которые так, такие глупые были. Потому что сегодня я наблюдаю этих родственников, их родителей, их потомков. Многие забыли вообще все, а кто-то вообще там пропали совершенно. Ну, это мы... Мои дети все время смеются. У тебя столько бабушкиных, дедушкиных историй. Очень много всяких, да. Поэтому это счастье, что есть столько возрождения, столько всего в нашем народе. Все возвращается. Написано, что Тора возвращается на круги свои. Что Тор уже ее, ее попытались, все время, все время ее запрещали, и все время ее нагонения были. Мы выросли в этом, чтобы не, не в, ну, в нуле выросли буквально. Но ведь Кадольбург сделал наоборот, что Тора возвращается на круги свои, она, она по, своим, по своим там, где она была, она в конце концов возвращается. Как помните, я вам рассказывал, как перекопали э, землю и, и, и хотели, чтобы там ничего не росло, так деревья их перевернули корнями кверху, чтобы корни засохли. Это Медраж, нас рассказывает, Это как бы наши источники передают нам. А потом смотрят, приходят и говорят, откуда там все выросло. Все через какое-то время все выросло. А где дерево были с корнями вверху? Они хотели, чтобы все пересохло. А потому что были семена, ну, плодов, которые там... Из этих семен все зеленое опять пошло. Это народа. Это чудо, это чудо, это такое удовольствие. Поэтому я, во-первых, с удовольствием это делаю. Я все время чувствую, что это такое послание, такое. это не от меня, это дедушкины молитвы. Не скромничайте это и от вас. То, что дедушка великий это был такое. человек, большое ему спасибо и светлая
1: память, это
0: одно. Но бывает, что дедушка хочет или бабушка хочет, а внуки не идут. Так что Мирочка не скромничайте, это вот еще важно. такой ваш... дедушка, как у меня был, знаете, он нас так баловал. Я у него там все время баловал, там все как Вы было. нас
1: Мирочка, вы нас да? тоже. Избав... Вы нас тоже, как вы нас балуете?
0: Отсюда мы, я не знаю, как я вас балую, но отсюда мы учим очень важную вещь, правда, подходе к детям, потому что когда дети любимые, когда дети вот и о них думают, их все время там ласкают и обучают и направляют, но все с огромной любовью, то тогда им есть что дать. Очень важно заботиться о том, чтобы как можно больше любви дать детям. Без границ невозможно, как мы уже говорили, и границы обязательно важны, но если эти границы сдаются с любовью, то это не какая-то тирания, это наоборот, ребенок любит эти границы, ребенок хочет границы. Ребенок очень важны границы, а то, когда это дается без любви, а с такой, ну, с крайностью уже, с или с грозностью такой, и ребёнок не чувствует, что его обожают и любят, а именно поэтому его наказывают, именно поэтому его дают границы. Когда он не чувствует, тогда он начинает думать, что над ним пытаются издеваться, и он и, и, ну, реагирует внутри иногда это подсознание записывается, он переживает, очень мучается. И тогда потом он возвращает родителям, а что ты мне делал, как ты меня мучил, как меня пугал. На самом деле это очень хорошее такое искусство, учиться, как любить и при этом ставить границы. Я была залюбленным ребенком, не без границ. Но действительно, и поэтому я с удовольствием автоматически много не думаю, Я думаю много об этом, я об этом много не думаю. Вы знаете, мы, меня давно уже это автоматически происходит. <с> так что опять, опять наши, наши, наши источники, опять наши, наши все оттуда, да. И дедушка крайне очень жестко за этим, ну, очень крепко за это держался. Он был очень, очень сильный человек, и ничего его не, не пугало. Ничего не пугало. Он говорил, и вот вы ошибаетесь, про всех говорил. Родственники и любили, и все, и приходили, но он их даже выгонял, когда они говорили совсем уже не, не то, что нужно, он говорит, уходите, все, хватит, мне я не хочу, чтобы, я это слушать не хочу, дети не хочу, чтобы слушать. Вот, так что это...
1: Тоже границы ну, это... какие-то, да, вот тоже он а? доставлял. Тоже границы определенные с его стороны,
0: конечно, да? Есть, конечно,
1: конечно. Да, то есть есть определенные границы, которые нельзя переходить, потому что они нет, разрушают нет. и самого человека, и рядом кто-то.
0: Да, это то, что мы учили в прошлый раз об Авраама Вину, помните? Да, да, да. Да, очень четко, очень четко это ты отметал это. И это такое, такое наше, такое... Прямо вот из стороны, вот так, как Творец хочет. Это так важно, это передавать. И, ну, я с удовольствием делаю вот это, это шлихут называется. Ну, послание на моего дедушки, которым я продолжаю, потому что он очень мечтал, очень молился, очень просил Творца. Светлая этого. память, светлая
1: память, да. светлая память, светлая память. Пусть его душа пребывает в раю за такую внучку.
0: Наверное, так прибывает за его день. Так, да.
1: <свят> на фут,
0: де... на Так вот, и хорошо. Я сейчас хочу сказать, что этот урок, во-первых, посвящен, просил Ирена, посвящен маме, папе, свекрови. Э, э, Поднятие души. Фрида, Бат Михаил. Амань. Мурбихай бар Моше. Леа Бат Ле, Ашер. Аминь. Исаак Бен Маше тоже у моего папы Юрсик, Мирочка. Исаак, Исаак бен, бен Маше души. на души, всем еврейским Аминь. 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 Это первое. Второе я хотела сказать, вот Юдит, да, я сделала целую диссертацию, провела по поводу этого, потому что я мало, меньше в этом разбиралась. У меня какой-то жизненный опыт был на эту тему, которую вы задали вопрос в прошлый раз. Помните вопрос Юдит в прошлый раз? Вопрос на засыпку. Как же можно получи, могло получиться, что Авраам, у него был уже ребенок от, от Агарь, а вот считается бездетным и так далее. Так я, поскольку я, я действительно сделала диссертацию, если в какой-то личной беседе, я могу подробно все это рассказать. Но я хочу коротко сказать результаты этой диссертации, Хорошо. Коротко, коротко, так, чтобы в данном форуме это не, не та тема, в которой, о которой можно о ней подробно говорить. Э, когда вы сказали, Югит, э, слово «стерильное», «стерильное» это считается как бы, ну вот, э, вот стерильность, ничего нет, да. Э, на самом деле... Э, я должна сказать, что у меня муж, э, ученый Торы, так он сразу, я к нему подошла после урока, говорю, а ну-ка скажи мне, где это написано? Он сразу мне, так он сразу достал, достал книжку, у нас есть такие много томиков, э, томудическая энциклопедия такая есть, томудическая, вот он сразу достал мне, показал, открыл, <связать> у меня учитель, вот, и там сразу написано, значит, начало того, что я, с чего я начала, а потом я дальше уже посмотрела дальше, что там происходит. Так дело в том, что э, э, и в сегодняшнем мире, конечно, это мы, э, мы знаем, но это будут больше знать медицинские круги, которые занимаются данными. Папочки, я сейчас отключу только микрофонечки пока что, чтобы не было у нас лишних шумов. Сейчас, а потом канат будет, я подключу. Э, так вот, э, Сегодня этим занимаются медицинские круги, там, где э, гинекология, все эти значит, смежные области, где это надо. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Леу. Мой сераня Ашам, если еще ура, они отдышаты, а я беседу моды. Так, я обратно кидаю телефон туда, куда. не разбивается, не волнуйтесь. Так, значит, так вот так. Но мой жизненный опыт тоже немножко уже показал, то, что я сейчас хочу вам сказать. Но вот и в медицинском это известно тоже, и наши источники пишут очень подробно об этих вещах. Есть то, что в источниках написано: есть три вида людей, которые считаются не где-то способными производить. И это три группы. Поэтому это распределяется. Есть то, что называется тум-тум, айлон и эндрогинус. Да? Это три вида. Я примерно скажу, чем отличаются они. Эм... Степенью, степенью вот этого э, как бы изменения в том, что человек не может быть где это не стерильно, и все тут, да? И какие-то степени, и какие-то разные возможности. Например, айлон в наших источниках. Это, э, допустим, женщина айлонит. Это то, что была с, с, с Сарой, Сарой Мейно. На ней написано конкретно, что она была айлонит. Что э, где-то э, рождающие органы у женщин не развиты. Не развиты. Вот. И поскольку не развита, поэтому она нет возможности как бы произвести. И, 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 и в этом тоже есть степень степени развитости раз, разные как бы возможности. Сегодня, насколько мне известно, я немножко столкнулась с этим медицинским, насколько мне известно, называется такой синдром Тернера, который был обнаружен в э, ну, наши поколение, более-менее ближайшие, близкие. Но это же еще из, из наших, наших талмодий все написано. То есть, как с этим справляются, и что, что с этим делают. Понятно, что у, такого, у такой женщины, у которой все женские органы не развиты, да. Кстати, там написано было еще признаки дополнительные. Такие женщины часто очень духовные и, и отличаются красотой и еще какими-то вещами интересными, да. Вот. Есть... Эндрогенус это, и тут есть уровни, тут есть уровни разного вот этого, есть больше, есть меньше, и поэтому у таких женщин тоже бывает по-разному, иногда больше можно добиться сегодня есть всякие способы, там дают гормоны, что-то еще, всякие такие вещи, чтобы развить, поэтому есть больше способ добиться чего-то, чтобы там, вот подробностей не буду, как бы это, может быть, медицинские вещи, да? чтобы добиться того, чтобы она могла что-то ну, произвести потомство. Так, а, есть, а то, что другое, первое, что я сказала, это больше было свойственно Аврааму. И нашим, кстати, Авраам, Ицхак, и тоже в этом семействе было много вот таких вот. Это семейство было, да. И их семейство, оно, и Ривка тоже, и Мэйна тоже была э, ну, не, не где-то способна. Но, опять же, есть уровни у этого. Да? это не просто так стерильно и все и по поводу Абрама Авра... по сказано, что у него было другое он относился к первому, то что я сказал, к первому классу первый класс это немножко другое изменение я не буду его сейчас обсуждать это другое изменение больше, больше касается мужчин вот. но и женщина тоже бывает и это изменение подлежало какому-то вмешательству и в те времена уже умели это сделать Тех... механическое вмешательство да? Маленькое механическое вмешательство и сделали, и написано интересно про Тераха, что он значит, видел, что у его сына Авраама нет детей у Сары, он, значит, послал его и что-то там ну, провел, произвел, произвел инициативу, чтобы, чтобы он вот это механическое вмешательство сделал. И написано, что у таких людей, как значит, после этого, у них чаще всего не бывает детей, но случается и бывает. А здесь ответ на ваш вопрос. Понятно, да? Теперь, значит, а, е, и написано еще, что если два как бы соединяются, два бензук, и муж и жена такие, вот или из этого изменения, или из этого изменения, да, то тогда э, у них вероятность практически нулевая, чтобы что-то родилось. Потому что и у нее проблемы, и у него проблемы. Вот. А поскольку Агарь была без всяких проблем таких, Поэтому вот получилось, что да, она родила. Но потом, когда Творец уже перевел Авраама вне звезд, тогда да, изменилось у него все совершенно. Как бы вот это, да. Сейчас, секундочку. секундочку. Да, Что вы хотите сказать? Люди? Что а, у них в обоих изменилось тогда? И у Сары тоже тогда изменилось? Конечно. У нее вообще да. чудеса. Потому что про нее написано, что она была и первого вида, и второго вида. То есть там совсем было все перекрыто, как бы. А
1: да, я вот искала тоже, ну, немножко на эту тему. И а, вот что я только смогла найти, это комментарий на Орхае, Ор а, что а, ну, это, это изречение также относится к тому, что вот Абрахам был бездетный, что он был бездетный в плане детей еврейского рода что он не имел наследников еврейского э, наследия, и так как э, Авраам имел тоже Ицхару в его семье, то есть его отец, там это было, были, и дотоле плонниками были, что надо было как бы от, от, отцедить свое семя, поэтому он получил Иешуаила, да. и потом Ец... ребенком, на самом деле ребенком как еврейского наследия оказался Ицхак, что уже потом Яков чистокровный вообще уже когда тоже и Эйсов отделился. Только я только вот это могла найти, но вы точно здесь да. но это,
0: -то это, -то. это другая тема, что действительно все наши прояции, они несмотря на то, что они сами по себе получили души такие как бы более возвышенные, потому что вот эти вот эти изменения они часто идут с какими-то, более духовными, ну, состояниями. Вот. Спасибо большое,
1: очень-очень. Я бы очень хотела бы послушать, если бы у вас что-то есть записано, я бы с
0: удовольствием обменялась. Это, это много всего. Это... Сегодня опять же я немножко столкнулась по жизни, опыт жизненный показал, и с людьми, которые вот с этим как бы столкнулись сами по себе. Ничего страшного, нормально. Сегодня много всяких вмешательств есть. И как бы можно и сегодня можно большего добиться в этом смысле. Но опять же тогда, в то время, когда Творец закладывал основы еврейского народа, он специально это сделал так, чтобы еврейский народ был выше всех природных вот этих действий, чтобы мы к этому приучались, что, чтобы это у нас было в, в генетическом как бы за, заложено в нашей голове, что, что вся, все по творцом Это Мидраш рассказывает, но я сейчас не об этом буду говорить, но Мидраш есть такой, который говорит, что Творец сказал Аврааму, у них был диалог между ними. И Творец ему сказал, ты что думаешь, я не могу звезды все поменять и все сменить, если я хочу, и все сделать так, чтобы по-другому. Но я делаю другое, я тебя просто перевожу над звездами. Не только тебя а и твоих потомков, которые будут ну, подвижать личному моему управлению, а не вот этому, значит, более низкому, более общему, которые более, более естественные, более природные. Wanted? Большое
1: спасибо вам, большое спасибо. Mm
0: -hmm. so. Хорошо. Э -э 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 Вчера тоже вы да задали вопрос такой интересный. Но по этому поводу я не, не диссертацию делать не буду. Но просто по поводу, коротко э -э по поводу этих мозолет, которые, э -э созвездия, которые соответствуют каждому месяцу. Да? Так дело в том, что если, ну очень примитивно об этом говоря, ведь что происходит? Солнце же крутится. Земля крутится вокруг э, Солнца, правильно. И теперь, значит, она крутится. Вот этот весь круг Земли вокруг Солнца, он э, сопровождается тем, что она все время поворачивается лицом к какому-то другому э, созвездию, которое открывается перед ее лицом, как бы Солнце за ней, а, а, и поэтому это ночью происходит, да, когда темнота, солнце за ней, и тогда вот это он видит как бы. И, еще, и каждый месяц он сдвигается на, на какой-то там, примерно на 30 градусов сдвигается каждый месяц в этом своем круге. 180 градусов всего, развеющийся на 12, получается примерно 30 градусов, разделяется, значит, чтобы... И, и тогда он видит, тогда, тогда Земля видит другое созвездие. И тогда вот это созвездие, оно всегда как бы... Но это не один к одному. Это не один к одному. Это оно потихонечку движется, земля крутится чуть-чуть, и тогда он видит это созвездие, оно раньше было здесь, потом здесь, потом здесь, то есть наоборот, или там в таком, да. Вот. И поэтому, когда нет больше, как бы те, те созвездия, которые, которые имеются в виду э, Творцом, их ровно 12 те, которые влияют на то, что какое-то излияние идет на мир с них. Почему двенадцать? Потому что у этих двенадцати есть конкретные буквы из алфавита нашего святого, которые ответственны за каждое созвездие, каждая буква. Это самое по себе интересное. Да? Ровно двенадцать букв. Там есть так подразделяется: четыре самые главные, потом еще, а потом двенадцать остается на созвездии. Да? То, что излияние Творца идет через буквы святые, как мы уже знаем. Да? Вот. Так, э, так что. Так я хочу сказать, что там никакого другого, может быть что-то еще там где-то, как вы сказали, вы, вы слышали это созвездие звезда, есть еще всякие возможности, потому что звезд очень много, но именно то, что крутится, и поэтому когда, то, что, то, что влияет, это, вот это ровно 12, и поэтому эти созвездия, они всегда будут так. А я несколько, несколько лет накапливается в этом окружении накапливается какое то значит, э, место где оно между потому что, поэтому обычно если мы говорим о созвездиях всегда мы говорим что влияние созвездий оно с, с конца предыдущего созвездия предыдущего месяца на, вот, э, на продолжение следующего если вы знаете это не прямо с да? по, по, потому что это окружение такое идет вот. И написано на конкретном наше, я бы ее увидела. Это тоже мне муж, я его сразу рассказала, говорю. Вот все интересный вопрос. Он сразу мне предложил книжку и показывает мне. Вот. Значит. Там, значит, есть написано конкретно, что то, что я вам сказала, но это я знала и так. Но он мне еще показал, что написано. Это книжка э, Сефра Туда. Э, э, как его зовут? Сефра Туда. Книга наследия. Вот. Там конкретно написано, что э, два адара относятся еще к этому, к этому влиянию этих рыбных. У вас есть написано? Угу. Вот. Ну это по поводу созвездий. А, ну, поэтому нам все. А, а, а вот видите, да, 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 да. Есть и несколько томиков. Замечательно, вот найдете это. Посмотрите в Адаре, найдете. Если перевели точно, там написано конкретно. Так, значит, э -э поэтому надо знать, что это не какие-то вот так жестко отрезанные структуры. Тут есть тоже какой-то, какой -то, ну, вот, как, и с, как, как и со стерильностью. Это не жестко. Это есть разные возможности. Я вам не сказала, что третью возможность там тоже, оно очень сложно. Ну, это интересно, это само по себе интересно. Ну во всяком случае, им э, Вот это ваша задача. Спасибо. Я... Большое, большое спасибо. Здоровье, да. э, у нас э, интересно наши комментаторы. Они столько много пишут интересного. И вы читаете оттуда и отсюда, и вы еще расширяете ваш кругозор, потому что вы, вы перестань быть э, черно-белыми. Мы понимаем, что в этом мире есть как бы, огромный спектр возможностей потрясающих. И Творец нам дает понять, увидеть это. Поэтому мы в Торе, когда мы говорим, вот что-то мы поясняем. Одно пояснение такое, другое будет такое, третье такое. Их может быть так, так много пояснений на одну, же, на одну и ту же фразу, потому что это... И они иногда друг другу внешне могут противоречить. Но на самом деле это только внешне, потому что вне, по-настоящему они всегда сходятся, чтобы дать нам спектр жизни в этом, в этом мироздании. Да? Это потрясающе. Ну хорошо, теперь по поводу нашей сегодняшней темы. Наша тема сегодня Хаей Сара. Читали э, главу Хаей Сара. И я отключаю микрофончики с тем, чтобы э, не было шумов лишних, а потом будем обратно подключать. Так вот, мы читали главу Хаей Сара. Мы продолжаем, значит, вот это такое пристальное рассматривание жизни э, людей, во имя которых Творец на самом деле создал мир. Для них он ее создавал. И это пристальное рассматривание буквально через увеличительное стекло рассматривается жизнь праведников, праведных людей, на которые мы должны ориентироваться. Можем проверять свои шаги по их шагам. Ну и Тор нас обучает. И в Торе есть пять глав названных именами людей. Всего пять глав. Значит, Ноах и Тро, Балак, Пинхас и э, Хайесара. Э, я не по порядку сказала. Сначала сказала четыре: э, Ноах и Тро, Балак, Пинхас. Это четыре имена мужских. А Хайесара единственное имя, только одно из них названо именем женщ, э, женщины. Хайесара. Э, жизнь Сары. Первый нашей проматери. Э, ну, мы хотим э, хотела бы обратить ваше внимание на то, что иногда это ускользает от нашего внимания, почему, почему Тора э, нам освещает именно об этой женщине, вот так вот э, как бы, э, выделяет ее. Недаром не название главы, это вот такое название, какое есть. И недаром имена нас поясняется, почему именно этим именем, почему именно этим именем, почему именно этим именем. Мы можем оттуда тоже много мудрости понять, много узнать. Но во всяком случае, э, если мы внимательно посмотрим на, на хая Сара, то мы, мы обратим внимание, и дальше будем смотреть дальше, проверять дальше, просматривать, просматривать, то мы обратим внимание, что не только Сара, а все наши праматери, Сара, Рев, Ревкара, Рахель, э, Велиа, они э, делали то же самое, что делала Сара по жизни. То есть э, они продолжали как бы вот это наследие действий, действий Сары. И если мы будем смотреть, мы будем это видеть. И я хочу об этом поговорить как раз. Э, Тора действительно нам показывает, указывает, описывает, чем же э, занимались праматери нашего еврейского народа. И, и, и вдобавок еще, может быть, Тора этим обучает. А как же, в чем же задача женщины вообще по жизни, в семье конкретно. И, и, и не только в семье, а и вообще. И, а я думаю, что об этом уже очень много уроков вам дано. И по Толдоте тол бесконечное количество информации на эту тему. Но, тем не менее, я думаю, что, может быть, я смогу осветить какую-то такую точку, которая будет важна и интересна. И она, мне кажется, она основная, по, моей, по моему понятию. Она основная, потому что э, Тора описывает нам э, какой-то какой какой четкий секрет женщины, э, еврейской женщины, благодаря которому э, у женщины есть ну, важнейшее принципиальное влияние на весь еврейский народ. А мы знаем, что еврейский народ – это принципиальное влияние на весь мир, поэтому это не просто так. Да? И, так вот. До глав об Аврааме и Сары вообще не рассматривались действия людей пристально. Вот так вот увеличительное стекло, как мы уже сказали. Потому что, в общем, пишется, что действия были грешные, э, страсти – грабительство, там, уничтожение, уничтожение и так далее. И это гнева Творца. И, ну, пишется об отдельных праведниках, которые, которым Творец был доволен. Но только когда мы уже перешли от, после потопа, мы уже видим, рассказывается о Аврааме, то тогда Тора пристально занялась описанием жизни Аверограмма, Сары, праведных людей, которые, которые устраивали полностью Творца, и, и которому хотел, чтобы мы себя равняли. Почему это так? Потому что Творец не надо вот так вот пристально рассматривать, сколько грехов. И так понятно, что когда есть Рара, когда дурное начало владеет человеком, то там есть все это, весь этот набор, о котором лишнее еще еще говорить. Только отношение Творца к этому было показано. А, а примеры, как мы должны учиться, а как себя вести правильно, вот тут уже надо их рассматривать через, через большое увеличительное стекло. Потому что, э, потому что каждое, каждое действие, маленькое, большое, наших э, про отцов и про матерей, оно для того, чтобы нас обучить в школе того, что угодно Творцу. Да? И это важно. Тут уже мы пристально рассматриваем и, и, и пристально значит, обращаем внимание. Так вот, Э, вообще общее понятие э, в мире э, оно, о женщине оно меняется. Иногда женщины были, там говорилось, там рассказывали, там, матриархат, там я знаю всякие там истории, которые мы уже э, знаем по истории. А в, э, потом женщины были больше, сидели как бы домашнее больше такое, значит, э, для дома, для семьи. А сегодня в нашем современном мире мы видим, что женщина, она как бы даже иногда не, не, не пристала говорить о доме, о доме, о семье. Она занимает всякие э, высокие посты. Иногда э, преуспевает настолько, что больше, чем э, э, мужчины. И это не совсем никак, никак, никак противоречит тому, что, Тора, что нам Тора -то хочет сказать. Потому что действительно как раз именно Тора говорит о том, что женщина это не просто Какая-то, ну, э, э, как это говорится, э, незначимая структура при приложении к мужчине, да, как э, вот мужчина ведет, а она за ним, как ниточка за иголочкой, да, значит, и вот такая тихенькая, такая домашняя. Тора вообще об этом не говорит, потому что это и само собой разумеется с одной стороны, но при этом есть много другого именно в женской натуре, которая заложена Творцом. И благодаря этому женщина действительно у нас неоднократно, это же с под, подчеркивает, что женщина более духовная, структура более духовная, чем мужская структура. И это не скрывается, это правда. Она больше как бы склонна к, к тому, чтобы тянуть к духовности. И мы это, видимо, вчера говорили, и уже говорили раньше тоже. Мы видели, что э, по пустыне Женщины так себя и проявили, проявили, проявили. Мы видели, что женщины не участвовали во многих значит, грехах, которыми, которыми, на которых спотыкались мужчины. Опять, это совсем не говорит о том, кто хуже и кто лучше. Это говорит о том, что есть какая-то особенность. И об этой особенности я хочу поговорить. Рассказ, маленький рассказик для, может, для, этого, для развлечения. Рассказ об одном собирателе пожертвований, который проходит, собирает пожертвования, дверь за дверью стучит в две двери и собирает пожертвования. Около одной двери он останавливается и стучит, но никто не отвечает. А дверь приоткрыта и оттуда раздаются крики. Крики, скандал. Стучал, стучал, ждал, ждал, но никто но не дождался. А поскольку дверь открыта, то он приоткрыл еще еще больше, засунул туда голову и громко-громко кричит: Шалом, здравствуйте! Можно поговорить с хозяином дома? А отвечает ему оттуда, ему отвечают. Мы как раз этот вопрос сейчас выясняем. Вот. Так этот вопрос действительно: кто же хозяин дома? Да? Э, еврейское, еврейское, значит, обучение. Оно не такое простое, как, как люди склонны к этому стучат по столу. Я здесь хозяин дома, я здесь буду говорить, что делать. Это совсем не так. Значит, в Тории четкий порядок. Четкий порядок. И, то, и, и Творец вложил в женщину определенную суть. Конечно, мы знаем, что мы сегодня загрузили свечи, э, потому что Хава ее, значит, э, спутал э, э, змей с нее началось. И это правда. Но это совсем, совсем не значит, что Хава продолжает э, сегодня заниматься тем, что у нас есть склонность к тому, чем Хава значит, э, страдала, э, поспешностью, э, впечатлительностью, э, может быть, э, еще чем-то там. Там она, например, э, у нее была еще ревность небольшая. Если вы знаете мидраши она не хотела, чтобы Авраам э, э, женился на какой-то другой, не знаете. Но это уже относится к, значит, если она там что-то такое пропадет, не было, так она думала, что попробовать то вместе, чтобы вместе с Авраамом я его тоже накормлю. Ну, типа того, да. Это всякие мидраши, которые рассказывают, на тоже интересные вещи. Но после этого мы наблюдаем, действительно, в Торе написано, как Хава, для чего Творец создал Хаву. Написано, нехорошо человеку быть одному, сделаем подмогу соответственно ему. Помощь. В чем заключается помощь? И о чем речь? Так, а поэтому мы вот заглядываем уже в главу Хаесара и спрашиваем, что мы учим из жизни Сары, что она была в помощь Аврааму. И тут мы видим сразу надо обратить внимание парадокс, какое-то э, страшное несочетание. Глава называется «Хаей -э Сара, а если мы почитаем эту главу, самое меньшее, о чем говорит эта глава, это о жизни Сары. Она говорит о чем, если бы мы ее назвали, мы бы ее назвали э, после смерти Сары. Она не говорит о жизни Сары совершенно. Она говорит о смерти Сары. И, и, а что говорит, а что, а что да? а что там написано в этой главе действительно не о жизни сара написано что ицхак приводит ицхак тихониз Ицхак, авраам возвращается довольный радостный тем что он не преодолели такое тяжелое испытание возвращается домой к саре к своей жене когда он не сказал куда он идет он не хотел ее пугать они с, рано утром с Ицхаком пошли и он мне сказал, мы уходим в, в какое-то место служить Творцу. Мне хотел пугать Цару. Он возвращается э, счастливый тем, что он э, устоял, и Творец ему сказал, вот теперь я знаю, что ты действительно богобоязненный. И он возвращается к Саре, к своей жене, с которой он прожил. Это ему э, 137 лет. А возвращается к ней, э, чтобы сказать ей, как, как, ее, как ее сын как они выстояли это такое испытание. И, и он получает сообщение, э, что значит она э, скончалась. А что а, и что? И Авраам, вот это, это его заслуга, как бы, заслуга того, что он стоял в этом э, таком тяжеленном испытании и возвращается к своей жене. За, вот это он заслугу получает. Получает дополнительные тяжеленные испытания. Рабби иона об этом говорит, что это еще, еще более тяжелые испытания для Авраама. Вот сейчас значит, заниматься, может быть, он не говорит, он говорит, что это десятое испытание. Рамбам не считает это испытание для Авраама, а Рабби Ньюион считает, он говорит, вот это испытание Авраама, то, что он возвращается, и Сара скончалась, и надо ее сейчас хоронить. Об этом и захоронении тоже тоже будем говорить. Само по себе. Э, так вот, э, мы видим Авраама. Переживание его нам очевидное. Какое ощущение должен ощущать человек, когда он возвращается и, и Сара скончалась. А, но тем не менее, мы видим его действия. Что происходит дальше? Очень коротко здесь написано. Авраам ее хоронит. Авраам ее... Значит, э, Маспид, как-то говорится, говорит, говорит нам ну, как надгробное слово типа, да, и о ней говорит, кто она была, кто она говорит, э, значит, о ней, сейчас мы скажем, что он говорит, а после этого, что происходит, Авраам сразу занимается ицхахом, он занимается тем, чтобы найти Ицхаку э, значит, пару, жену, и ицхах приводит в шатер Сары другую женщину, Ривку, свою молодую жену. Она занимает место Сары. И об этом описывается там в главе. А после этого мы еще читаем, что Авраам э, женится снова на, 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 на Агаре, на Ктуре. Раша поясняет, что Ктура это Агарь. И, и рождаются еще шесть детей. И мы спрашиваем, что что такое. Это что, жизнь Сары? Что происходит здесь? И вообще, как, как, как можно так быстро перелистнуть вот этот лист истории, вот этот вот? лист этого, этой великой жизни, которая они прожили вместе. Мы говорим, с 25 лет он был женат на ней, 137 на 25, 112 лет жизни с такой, которая была ее любимой э, соратницей. Сколько они... Сколько тяжестей, сколько трудностей по жизни она с ним прошла. Сколько всего она с ним прошла. И, и вот так это быстро перелистывается. Вот он ее хоронит. А потом, э, а потом он не празднует свадьбу Ицкопка. И вместо нее уже вошла другая женщина. А потом э, он еще женится. И еще шесть детей, которых он потом отсылает, кстати говоря, мы знаем, да? С подарками на восток. И о чем речь? О чем речь? Здесь что-то очень важное здесь есть. Очень важно понять, почему же это называется жизнь Сары. Э... Дело в том, что то, что то, что произошло с Сарой, мы знаем. Сатану было так трудно видеть, э, что она... Ну, Сатан, Сатане. Очень было так было трудно видеть, что Авраам с, э, с, э, с Ицкаком прошли это испытание, и настолько возгорелось его вот это желание, значит, сейчас напортить. Поэтому он быстро-быстро-быстро летит к царе и быстро-быстро говорит ей, а ты знаешь, где сейчас они? Они как по дороге уже, значит, сойти с горы и возвращаться домой. А ты знаешь, где они сейчас? А что сейчас происходит сейчас? И не успевает он еще все рассказать, что на самом деле Исхак э, э, не подлежит закланию, что вместо него что-то другое, не успевает. Душа э, Сары уже вылетает от нее. Есть много пояснений, э, почему это так, как бы, ну, от того, что она переживала, от того, что она э, очень как бы внезапно на нее это упало. Вот. Есть еще разные пояснения. Но, во всяком случае, факт, что она э, умирает. И Авраам Приходит и видит, что он потерял жену, с которой он проживает 112 лет. Ей тогда 127 лет. То, что у нас написано, годы жизни ее 100, и 20, и 7. Что она в 7 была... 100 она была красивой, как в 20, а в 20 была невинна, как в 7. Есть еще несколько пояснений, что как бы очень такие. И Авраам ее оплакивает. И что же он говорит сразу же? Э, первое, что он говорит э, о ней. Надробные слово. Каким образом? Мидраш рассказывает нам, что там он говорит песень Эшетхайль. Эшетхайль это та песень, которая, которая записала... Э, как-то по-русски Эшетхайль, благодобродетельная жена, как говорится, да, и Эшетхайль. Значит, э, тату, которую записал царь, царь Соломон э, в книге Мишлей, Притча царя Соломона, он написал там, но это он записал, а первый, кто говорит Эшетхайль, это э, Авраам, надгробное слово на царя, по, по смерти царя. И там он воспевает ее. Может быть, поэтому у сефардов есть такой закон э, или обычай, может быть, не знаю, все ли это выполняют сегодня или нет. У сефардов, когда они хоронят женщину, то там при похоронах женщины они говорят о Шитхане. Пусть я вообще это, э, не уводится. Да? Э, поясняют наши мудрецы, почему э, Авраам говорит именно вот эту, вот эту песню э, в наградодробное на, на слово по, по своей умершей жене поясняют так, потому что в каждой фразе, которая там написана из это на самом деле о каждом отрезке их жизни. И когда если мы внимательно посмотрим на то, что, что написано в Ашедхаиль, то написано Колья Майхая, Ашедхая то все дни жизни своей. Все дни жизни своей, это значит, уже, уже подразумевается там, что она обумершая, что она все дни жизни своей, она воздавала ему добром. Да? И тисхак ее махарон и смеется на свой последний день, свой последний значит, момент, это тоже говорит о том, что об умершей, а изначально действительно мы видим там намеки на то, что он говорит об умершей, да? на, Так вот, э, каждая фраза Медраш рассказывает, Медраш сам поясняет, что не просто, это, у этого есть много пояснений о Шитхай. мы немножко сейчас зачитаем здесь, да? но во всяком случае э, он говорит ей, он ей говорит, что ты э, Кто найдет жену добродетельную выше жемчуг, Жемчугов, сына ее? Уверенно в ней начинается с того, что уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Это первое, что он говорит. Он сразу ей помнит то, что. Что значит уверенность в ней сердце ее? Поясняет нам, наши мудрецы, Мидраши об этом говорится конкретно, что он имеет в виду. Ведь же, когда они шли э, с Сарой вот в этот путь, э, его путь э, э, исход, э, исхода, из, значит, его путь странствий, она все, э, все время с ним была, то цари, э, два царя пытались ее забрать к себе. И мы знаем, что он говорил, что она его сестра. И задается вопрос. Как мог мужчина так отдать женщину э, туда, э, чтобы, значит, э, говорить о ней, что она сестра, когда может ли причинить вред, как бы надо заботиться о ней было, а не о себе. А почему он говорит, скажи, что она, что ты сестра моя, потому что так, если э, э, не, не скажем так, то тогда меня убьют. Да? Э, ситуация была такая, э, кто знает, знает, кто нет, я напомню, значит, что Действительно, э, в, 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 то, в те времена она была необыкновенная красавица, необыкновенная красавица, несмотря на ее возраст, она была э, очень красива, и когда видели красивую женщину, то властитель мог спокойно взять ее к себе и, и как бы пренебречь тем, что у нее есть муж. Наоборот, даже Наоборот, даже мужа просто-напросто убирали. Просто убирали, и тогда она оставалась давай, и он брал ее к себе. Вот. И поскольку вот такая ситуация была, то, то он ее попросил, скажи, что ты сестра моя. но как же это может быть, э -э, если она идет э -э, туда, к этому какому-то э -э, расп распущенному, какому-то ужасному человеку, который еще делает все, что ему хочется. Как может быть, чтобы он отдал ее и пустил свою жену туда на, 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 на опасности явные да, к ней. Даже если он себя спасает. Разве так это принято? Разве это да, джентльмен, разве это галантно? Разве это вообще по-человечески? Так поясняет нам наши мудрецы. Авраам настолько знал свою сару. Он настолько знал ее великую праведность. Он настолько знал, настолько был уверен в ней ее сердце, его сердце что он знал, что он будет спасен, что вся ситуация будет спасена благодаря Саре, что никто ее не тронет, что ее... Ну, столько как бы ангелов-защитников вокруг нее находится по ее праведности, что ее никто не может тронуть. И он был уверен в этом 100%. Поэтому, когда он действительно оказывалась, что она там оказывалась, там один покрыт проказой, другой там еще что-то, значит, они там болели, и потом они обнаруживали, что значит, на самом деле она не сестра, а жена и тогда они просили прощения что-то не сказал, почему же, что же как же, но это уже постфактум после того, как они поняли, что они просто творец их сразу наказывает и не, не, не пускает к этой женщине так это именно то, что Авраам не знал это не какое-то, мы не говорим сейчас о какой-то галантности или какой-то там э -э, просто о том, что он был 100... у него был уверенно 100%, 100 уверена в ней э, его сердце, э, что она э, очень праведная женщина. И он, э, он, он думал о ней, что она намного более праведная, чем, чем он. Поэтому он говорит, заслугу тебя, ты меня спасала все время. И поэтому здесь написано вот э, то, что написано, то, что он сказал. Э, уверена в ней в сердце мужа его. И мало того, э, и он не, не, не значит, э, Шалал – Шалаль это э, э, то, что он получил, прибыток, э, то есть он э, получил очень много денег чтобы, э, от тех людей, которые, чтобы, чтобы он у них просил, чтобы царин выгродили, и благодаря этому он стал богатым, да? То есть это еще важная вещь, да? Который мы учим отсюда, что благодаря. Он знал, что все его, все его богатства благодаря праведности его жены. Благодаря жене. Да. E... Дальше там еще есть. E... Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. И, кстати, если мы говорим о том, что сегодня, эти... сегодня мужчины все время поют эту песню, как бы каждый раз поется эта песня в Шабат. Это очень важная как бы, песня наша, в наследие. наследии. Приходят мужчины из Кнессета и воспевают эту песню. Так, там есть еще много, как во всем, есть много глубоких смыслов, но есть еще смысл, который доносится и сегодня нам, сегодня, да, что а, вот это важная школа вообще для женщин для еврейской что сердце мужа в ней уверено сто процентов. И мало того он знает, он знает ее праведность, и он ее, э, полагается на ее праведность. То есть она его, как у нас написано, она его охраняет стеной. Э, у нас написано, что ж, э, жена это стена для мужа, охраняющая стена. И она охраняет в вот этой стеной вот этой своей праведности. И благодаря и тогда мужчина знает, и на самом деле в хороших браках настоящих, там, где женщине удается, опять я не бросаю всю ответственность на женщину, я просто хочу сказать, там женщине удается вот это вот, вот это построить, вот то что, то, что у нее, значит, э, э, такое особенное отношение между мужем, то мужья говорят часто, мужья говорят часто, все, что у меня есть, это от моей жены, знаете, слышали такие фразы, наверное, я сама, сейчас помню, я обучалась, когда я училась, ну, психология обучалась, многом ездила там, обучалась, всяких там учреждений таких хороших. Там был один профессор, который, ну, талантливый профессор, уже в возрасте, и он нас очень хорошо обучал. Очень хорошо обучал. Способный такой человек, и он и, и, преподаватель прекрасный, и, и Работал, насколько я понимаю, по работе. Он был э, психолог очень высокого класса. Но характер у него был невыносимый. Я помню его характер. Я помню сидеть на его занятиях. Было, с одной стороны, получаешь от него кучу информации. Важно, чувак. Но, с другой стороны, я все время думаю, как же, как же вообще можно переживать такой характер? Как же нам может? И на одном из занятий он нам сказал, вы же видите меня. Вот какое я есть. Вы знаете, все, что у меня есть, это моя жена. Все, что у меня есть, это от моей жены. Вы не представляете, какой, какой человек у меня жена. И я, я уже представляла себе, для, для него характер, я даже представляла, представляла. Он часто мне рассказывал о своей семье, какая замечательная семья, как, как дети. как все. Я понимала, что все это его жена создавала. Она создавала детей, она создавала его. И благодаря этому он так... И он еще, видимо, знал свой характер, да? Не всегда у него проявлялось. Иногда он мог быть очень-очень симпатичный. Когда он немножко напряжен, то там вылезают всякие, значит, ну, естественные черты, которые явно видны. Знаете, у другого мы соринку видим в глазу. У себя мы бревна не увидим, да? Так что у другого видно всегда. всегда. Но, во всяком случае, я бы троительно услышать от такого человека, как он говорит, все, что я, это моя жена. Да? Так, короче, мы ведем дальше. Дальше здесь вот то, что я зачитала. Следующая фраза. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Интересная фраза. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Это значит, что воздает. Это значит, она как ему возвращает. Добром, можно было даже шанс сказать добром, и все. Не надо было говорить о том, что они злом. Но если написано о не злом, значит, она хотела ей вернуть злом. Хотелось ей воздать ему тем, что он ей сделал. Понимаете? Воздать это вернуть. Мы когда получаем э, ну, в этом в э, пинг-понг мы играем в взаимоотношения между людьми, как пинг-понг. Черные мячики кидаем, то ракеткой, то Вторая сторона, быстренько ракет, ракетка этот черный мячик ко мне возвращает. Бум! Я получаю тот черный мячик, который я... Черный это образно, да? Нехорошее что-то, что мы получаем. Мы быстро возвращаем. У нас есть система самозащиты, которая сразу возвращает эти черные мячики, кто мне их послал. Ну, если мы как бы это автоматически делаем, да? Способность дать ему, этому черному шарику упасть бесплодно на пол и не вернуть его, Туда-обратно. Это великая способность. Это мудрость. Это школа. И поэтому здесь написано, уверена в ней сердце... Нет, она раздает ему добро, а не добром, а не злом во все дни жизни своей. То есть все дни жизни своей. Еще и еще. Смотрите, Авраам, мы знаем, что он праведнейший человек. Мы знаем об этом. Но представьте себе, что такой же Авраам наш муж. Вот он бежит. Беги, беги, быстро сделай лепешки. Да, я сейчас спать хочу. Что это мне твои гости? Я сейчас отдыхаю. И Беги туда, сюда. Нет, сейчас мы срываемся с места, сейчас мы должны идти туда. Сейчас мы это правильнейший человек. Вот такая женщина, она не э, как бы его думает, что он какой-то ненормальный. Ну хасе шалом, нельзя об этом говорить. Наш, я просто оп, 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 такой хочу по, по, подчеркнуть, куда он меня ведет и зачем и что это такое? же за глупости такие. Не все время надо. говорить. Сейчас я тебе сделаю бит милая, сиди себе и отдыхай и лечись. Что ты будешь сейчас? А я сейчас должна бежать куда-то. Там же еще целая история. Там еще целая история за этим стоит. Я вам скажу, какая история. Ведь когда же он побежал, там написано, что он побежал за этими э, телятами. Он хотел сделать, э, приготовить им своим гостям об ангелах речь, которые пришли его, пришли его проведывать после, после Бритмила. Да? Не проведывать, которых он, за которых он побежал за ними, чтобы они не прошли мимо, чтобы они зашли э, после Бритмила. И написано, он побежал он, э, принести э, значит, мясо, потому что он хотел, написано, Мидраш рассказывает, он хотел их накормить самым вкусным языком, языком там с, с горчицей, такой деликатес. Но и этот, этот Мидраш рассказывает нам, Медрашин рассказывает нам, что этот теленок, один теленок, который он погнался, он бежал не просто телепочался за этим теленком. Теленок побежал быстро, он был очень прыткий и не хотел ему поддаваться. Кто-то знает этот Медраж? Кто слышал об этом? Нет, так я рассказываю. Этот Медраж побежал, побежал. этот Кеверон побежал, побежал, побежал. Добежал до Хеврона. А он за ним бежит. Пожилой человек после бьет милый. Ну что скажут женщины на все это? Ну, как я вам сказала уже, как показывали пальцами у виска моего дедушки, да? Она, да, так он побежал. Это интересная история сам по себе он побежал туда где за теленком и теленок забежал в одно место и там он остановился куда где он остановился теленок он остановился около Хеврона. там где было место где хийцы где хетийский народ проживал и он остановился при входе в пещеру в пещеру и авраам подбежал к нему и связал его связывая его, он почувствовал потрясающий запах какой-то. Какой-то потрясающий запах. И он зашел туда в пещеру. Знаете, что это было за пещера? И что это был за запах? Это был запах, запах Эдинского сада, райского сада. И он зашел туда и увидел там, увидел там, опять я не знаю, это его глаза должны были быть, чтобы это все это видеть. Да? Он увидел... Захоронение Адама и Хава. И увидел там свет. свет который при... Особенный свет, который был из двух источников. Один снизу, а другой сверху. Один был из свет. Этот сокрытый свет называется. Аорагонос. Который был в райском саду. Это как бы свечение израильского сада в эту пещеру попадало. А другой от, от пяток Адама, первого Адама Решена, Они светились, как, как солнце, да? Что это такое за пятки? И каким образом Адам Решона и пятки светились, я не могу вам сказать. Это, но он увидел это все, он увидел, что это особенное место. Он туда попал случайно, как бы случайно Авраам попал туда. И он сразу понял, что это непростое место. И он вышел. И он себе за заметку сделал. Вот это место, это место святое, место среди единения Я вижу в этом. Э, Услышал дыхание, вы говорите, здесь написано, кто-то мне пишет, что услышало дыхание. Много написано по этому поводу, много пояснений разных. Услышал дыхание. Э, неважно. Так, э, во всяком случае, он увидел, что это место где соединяется между этим миром и будущим миром, и, райский, и райским миром. Вот это место, оно отличалось особенной святостью. И он, увидя это место, он понял, что это захоронение для людей, которые как бы для, для основ, для пещер, где должны быть захоронены основы мира. Поскольку он знал, что он в себе несет эту основу мира. Он это знал, он не просто это все занимался. Да? Так он, когда вернулся, он вернулся с этой он приготовил этого, значит, языки, все, все, чтобы как было, как было. Он в конце концов, через несколько лет, он решил для себя, что эта пещера будет им приобретена для того, чтобы быть там, быть захороненным. Ему, и Сари мы знаем, что в этой пещере сегодня захоронены Марата Махпыла называется, да? э, которой захоронены э, четыре праведные пары. Э, значит, Адам и Хава, Авраам и Сара, э, Ицхак и Ривка и Яков и Лея. Яков и Лея. Рахель там не захоронена. Рахель, как мы знаем, захоронена на дороге Битлеса. Да? Ну и там еще голова сава попала. Тоже не просто так. Не просто так Исава воевал за это. Потому что уже было известно, что это за место. Его как бы случайно открыл Авраам, так Медраш говорит: случайности нету. Известно, что у нас еще рассказывает еще рассказывает нам Медраш. Вот это все, что я рассказываю, это все, в записано, да. И Медраши у нас рассказывают, что, э, э, что сегодня. И сегодня душа Авраама Вину сидит на границе между этим миром. Ну, в духовных мирах. Между этим миром и входом в райский сад. И того, кто, того мужчину, который, который сделал Бритмила, он тянет из... Даже если он грешный, даже если он... Он тянет заслуг за Бритмила, тянет своими заслугами туда, в... в в райский сад. Ну, не знаю, сколько у него получается и как получается. Я просто говорю, что бритмела это великая вещь. И благодаря Бритмила он нашел эту пещеру. Нашел, нашел эту пещеру. И почему это, как бы эта пещера, она действительно не просто так. Это то место, это одно из трех святых, самых святых мест, которые в нашей мире находятся. Мы вчера говорили о святостях, святых мест. Так есть три самых святых места, места которые в которой они у нас значит, находятся. И эти три места, места были куплены. Да? И, кстати, об этом же написано. Об этом подробно говорим. О купленности. Но написано здесь дальше. Дальше написано э, поле. Она думает о поле и приобретает его. Это еще одна из фраз Эшетхая. Я все не буду читать. Она длинная. И каждая фраза это о ней и об их этапах их совместной жизни. Она думает о поле и приобретает его. Ну, понятно, что когда мы просто читаем это, мы понимаем, что она думает о поле, что она обрабатывает поле, и она, значит, приобретает, не обрабатывает, а, ну, смотрит на какое-то поле и приобретает его. Она, значит, копит деньги, чтобы приобрести его. И дальше написано, от плодов рук своих сажает виноградник. Для этого поле как бы она сажает виноградник. Но это простые понимания. А более глубокие понимания, то, что нам, поясняют наши мудрецы, что это поле, она думала о поле. Какое поле? Это то поле, на котором, в котором это Марата Макпила. Это то поле, где соединяется этот мир с райским миром да, и приобретает его. То есть на все время все ее мысли были о том, как жить духовно. Как жить, вот, сделать все, что нужно в этом мире, чтобы не, как бы не оставаться на земном уровне, а перейти, заслужить вот это поле, заслужить этот райский, райский сад, ну, заслужить, заслужить будущий мир, как, как в нашем в разговоре обиходном говорится, а он нам обязывает служить. И она его получила. Потому что она, думает, она думала об этом. То есть мы видели важную вещь. Во-первых, я соединю эти две фразы. Первое, что она не воздавала, ему, не воздавала ему злом, а воздавала только добром. Все дни его жизни. А вторая вот эта фраза, она через несколько фраз перепрыгивает. Вот она думала о поле приобретает его. Что когда женщина думает о, о своей жизни, она думает о том, во имя чего она все это делает, во имя чего, то она не думает о том, э, о том материальном, что есть. Она думает о том, о том поле, которое, которое соединяет э, с переходом из этого мира в будущий мир. И она его приобретает, потому что действительно это важное знание. Это не просто так автоматически идет. Это важное знание для женщины. Когда она Понимаешь, тебе хочется вернуть злом, а она возвращает добром, да? и как она как бы все дни жизни еще и еще строит вместо того, чтобы автоматически действовать и делать, может быть, ну может быть, как заслуженно возвращать, как говорится. По честности, может, так и надо, но она не думает о честности, она думает о поле. Она думает о, дух о духовности. Она, она приобретает, потому что она все время еще и еще как бы, этим занимается. Так это э, так это то, что он говорит ей, э, он говорит. Во-первых, он ей говорит, да, «Я, я тебя я тебя похороню на этом поле. Здесь мы остановимся, я не буду дальше продолжать Шитхай, потому что там еще бесконечное множество информации потрясающей, которой сейчас просто нет времени. Но Авраам знает, где он хочет похоронить Сару. Он идет прямо туда. Он уже там, он уже запланировал себе тогда еще. Идет прямо туда. Есть Медраж, который рассказывает, о котором мы говорили. И по, после этого там написано в Торе конкретно длинный разговор с этим хитийцами. Он обращается к ним, потом он обращается, обращается к эфрону Хитийскому и тоже ему говорит, вот небо нужно вот эту пещеру. И интересно, очень много об этом расписывается, этот разговор между Авраамом и, и, и хитийцами, и с Ифроном. И целая там история. фронт сначала говорит ему, ну даром я тебе дам. А потом он видит, что Авраам все-таки очень-очень хочет, он чувствует, что тут можно наживиться хорошо. И он говорит ему, ну всего-навсего 400 сихлей, значит. И, и, и после этого, а, а что такое это, это, страшная, это страшная сумма. Это такая сумка ну, как бы огромная. Но Авраам сразу соглашается, потому что он спорит с ним. Авраам не хочет даром. Авраам хочет именно за, получить это за деньги. Именно. И тот за, 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 почему зачем ему за деньги? Когда тот ему сначала говорит, бери так просто. Авраам говорит, нет, 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 нет я тебе плачу. Нет. И когда он видит, что значит, есть такое желание, он понимает, что там что-то есть, и он ему говорит, ну хорошо, значит, да 400 огромные суммы, которые сразу он получает. И там еще драши рассказывает нам, поясняет нам наши говорители, что они, значит, добавляет еще все-все-все, что только возможно, чтобы Эфрон был полностью, как бы, полностью-полностью-полностью отдал это ему в Ахуза, то, что называется. да? Ахуза, это значит, он будет это передавать в наследие. То есть это все место, оно хитийское. Это место принадлежит не им, этому народу, но вот это, вот это местечко, вот, это, вот эту пещеру, он берет, покупает за огромные деньги и приобретает эту пещеру, в которой он ее э, хочет захоронить, потому что он знает, почему он хочет там, там захоронить, он знает, что к этому он все время стремился всю жизнь и вот в этом он э, как бы э, к этому стремится. Он хочет дальше потом еще, чтобы это было место захоронения. Как это и было, как это сегодня у нас есть. Но тут интересная вещь. Несколько вопросов задается. Во-первых, Эфрон. Запах там же стоит. Ведь Авраам унюхал этот запах. Он же э, терелка там связывал. Почувствовал такой запах потрясающий Ганедена. И зашел туда и увидел это свечение. Что Эфрон, который среди глав, главы этого, этого, этого места местных жителей, что он не знает об этой пещере, не знает, что там такое, такое есть, такая особенная пещера, с запахом, свечением, что он не знает? Это этот вопрос такой. Почему это, собственно говоря, он вообще готов отдать ему даром, а только потом, когда он уже увидел, что кто-то готов платить, и заинтересован очень, тогда он зазвонил цену. Почему он этого не сам не, 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 не увидел, не унюхал? его имя Фрон, оно тоже не случайное. Имя Фрон, оно связано с, с корнем Афар. Афар это земля. земля. И мы знаем, что э, 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 змей, когда был за, э, наказан, наказан творцом, и, сказал, и он сказал, ты будешь э, кушать значит, э, всю жизнь землю, питаться. У тебя всегда будет питание. И имеется в виду глубокая вещь, что суть Афара, су, суть э, э, змея это в Афаре, это в земном, это в земле. И мало того, он будет питаться, у него везде будет афа, в любом месте. То есть он будет вот, вот где находится эта материальность, там он будет ее и, и брать, и все время не будет не, не в этом смысле, без неразборчивая особенно, да, то, что есть, то есть. Знаете, у нас поэтому э, в неразборчивых средствах, у нас поэтому, кстати, свинина, э, она э, как бы символ сегодня того, что, э, э, что она живо, животное, ну, которое полностью неразборчиво средство. Свинья, знаете, и вас, она будет кушать все, что хотите. До детей еду хорошую будет кушать. На помой помой она будет их с удовольствием лакать. Она будет Везде чувствует себя прекрасно. Все хорошо. Никаких, никакой разборчивости. Да? И она вся довольна. Она, она ложится и значит, э, покатывается. Такая, вот такая вот. Ну, тупая такая структура. Да? Которая ничего не понимает. Все и хорошо. Вот. Э, ну, недаром с, э, Сливисфия называется Эхазир. Потому что она в конце концов, в конце дней... Вот эта самая тупая структура, она будет возвратно, как бы, да, от слова на обзор, навернется, она отступится от своей вот этой неразборчивости, да. В конце дней хазара будет, да, Сам, все зло будет уничтожено, и с этим свинья, и вся эта неразборчивость, если не разбочего средства, вся эта, да, оно будет, значит, исправлено, и хазир тоже будет станет с, с кошерным. Но я вернусь к земле все-таки. Земля – это символ определенный. Э, земля – это символ вот этой вот э, тяжести, бесчувственности, неразборчивости. Вот такая земля, вот, вот так. И когда Эфрон, поскольку он называется э, этим именем, это тоже символизация того, что он просто не видел. Как у нас написано в молитве, глаза у них, но они не видят. Уши у них, но они не слышат. Знаете эту молитву, да? И мы все время эту, эту молитву повторяем и знаем. Для того, чтобы открыть глаза, надо, чтобы эта земля, чтобы она спала с глаз. Чтобы эта грязь, чтобы это вот то, что мы вчера немножко говорили, связано с тем, что мы говорили чуть-чуть. Э, вот эта глина, которая здесь, надо, она должна отпасть, она должна очиститься. Но эти люди, которые, вот такая суть у них, афар, для него это простая пещера, как этот кусок земли. Он даже не слышит, не чувствует никаких запахов, он ничего там не видит, никого света он не видит. Нет у него этого. И это нам открывает, может быть, действительно, э, может, у нас вопрос появляется у всех, у многих из нас появляется такой вопрос. Как это можно, может можно быть не видеть? Это же явно, это же видно, это же чувствуется. Это же слышно, это же прямо э, не надо особенно там э, преодолевать себя. Чего подобного? Те, кто эфроны, они ничего не видят. Они таки не видят, у них на глазах настолько это э, заложено, что они должны сделать сознательные усилия, чтобы, чтобы глаза открылись. Это то же самое написано по поводу э, заклания э, Ицхака, когда он э, когда они пошли, Авраам взялся, пошел с Ихаком на заклание, да, так с ними и шли отроки. Отроков, которых он оставил их по Адаль. Ожидайте меня. Здесь мы, здесь мы вернемся. Мы пойдем, а вы вернемся. О них тоже написано. Эти отроки там был Ишмаэль из них, да. Один из них был Ишмаэль, его сын, который их сопровождал туда. Он остался по Поадаль. И там тоже, я не буду углубляться в это, тоже, тоже описано, что они ничего не понимали, ничего не видели. Там как бы надо было открыть глаза, чтобы видеть, но у них не было этих духовных глаз. И поэтому только потом уже, в прошествии много-много времени, мы знаем сегодня, в наше поколение сегодняшнее, уже у многих как бы, народов как бы открылись эти понимания, эти глаз, что есть святости. И есть, и, и есть, как бы, все эти вещи существуют. Но что? Тогда происходит следующее, это происходит соревнование. И если Ишмайль тогда не увидел, увидел как вот, что происходит, да, то сегодня Ишмайльтяне говорят, сегодня они говорят, храмовая земля, храмовая, храмовая Гаварагана, Гаранаша. Мы там поставили свою мечеть, и мы там на ней будем. Это наши места. Они говорят про что? Они говорят по пещ пещеру, где захоронен Авраам. Это наши святые места. Знаете это, да? И про шхем, там, где за, за могила Йосифа, Они тоже говорят. Это к нам относится. Шхем, там, где сегодня арабская, значит, за, 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 за как бы... Засилие там они живут, да, в вот. И там же, и там есть могила Йосифа. И, и это вопрос, на, это, это ответ на следующий вопрос. То, что Ефрон не видел своими глазами, своими земными глазами, всего-то не видно. Это мы уже поняли, потому что глаза совсем другие. Они земные глаза. Они покрыты вот этой, вот этой земной. А только что он видит, почувствовал запах денег, вот тут он видит. Вот это можно сразу, значит, приобрести. И, и, и значит, но, но, но почему, но Другой вопрос, который мы задали. Зачем вся эта длинный разговор там о пещере, туда-сюда, значит, много-много он там уговаривает, хититься, много разговоров, как, с кем он говорил, и зачем это все длинное. Ну, коротко написал бы, в Торе написано было бы, что приобрел, приобрел пещеру и там захоронил Сару. А нет. Дело в том, что э, дело в том, что рассказывает нам еще мидраш. Говорит, есть ответ на этот вопрос. Это все это для того, чтобы не было претензий потом у всего мира, у других народов. Не было претензий на эти земли. Поэтому подробно описывается, а как он приобретал, как сначала ему хотели сказать даром, а потом а, сказали даром, а потом... даром. А потом э, забрали деньги. Он с удовольствием ходил, Еще побольше, еще, еще приложил, чтобы это все было куплено честной, честной, как бы, честной монетой. Недраш рассказывает нам. Три места в мире э, народы мира могут на, э, не могут с нами спорить. Медраж рассказывает. Только три места в мире народы мира не могут с нами спорить, что это нам принадлежит. Какие? Первое это Марата Махпиля. Второе – это э, Мигдаш, место Мигдаша, место храма. А третье – это э, Шхем, место, где был захоронен Иосиф. Почему? Потому что вот по поводу Марата Амахпиламича, конкретно здесь читаем длинную историю, как Авраам э, оплатил хорошими деньгами за этот кусочек места, с тем, чтобы это место было э, наше, передавалось нам из поколения как бы из, из рода в род еврейское. Второе это Бейт Мигдаш. Определенно а нашим тоже нам рассказывают источники, что царь Давид платит много денег. 600 шекелей -э заав называется так написано, э, для, э, дает э, ле, э, арнон, арнон в том месте, где, где забыт Мигдаш. Он описывает это еще одно значит, место, где... Давидом конкретно записано, как он оплатил эти деньги. Да? И, и третье место, это Яков, который закупает Шхем, для того, чтобы в нем был захоронен Иосиф. Он закупает это место для могилы Иосифа. Так, так дело в том, что, в том, что э, и сегодня, несмотря на то, что есть третье место, которое. Народы не могут с нами спорить, не могут, они явно куплены, приобретены, это как бы киня называется, это, это наше, то, что куплено за, за большие деньги и передается по наследству. Тем не менее, именно по поводу трех этих мест народы сегодня все время еще и еще спорят, и мы знаем, какие есть, потому что они уже узнали, уже знали, что есть там. Как это добивается, они не хотят добиваться такими путями, потому что те, кто хотят, они идут путями э, Творца, путями Торы, да? И есть у нас много примеров, как народы, э, те, которые понимали, меняли всю свою жизнь и шли путями Торы. Они хотят, они хотят оставаться земными и приобретать эти вещи, и поэтому э, эти споры постоянно идут и еще, и еще. Известная история э, по поводу. Александра Македонского, который тоже пришел, прибыл один раз в эруц в своих этих, значит, разъездах, захватах, прибыл в эруц и пришли к нему арабы, и потребовали от него, чтобы он сейчас завоевал это место, чтобы отдал, отдал им половину, половину, Марата Махпила, это их принадлежит им, потому что мы тоже потомки Авраама, и мы тоже наследники. И Авраам Македонский не знал, что, что им ответить, они вот мы пожалуйста вот источники они показывают вот мы наследники Авраама, потому что мы тоже нам предпочитается половина а был один умный человек наши источники рассказывают об этом по имени э, гвибсиса он был горбатый внешне не очень выглядел но он был очень умен и он пошел к, к главе этих значит арабов, которые там требовали, и сказал им э, я хочу с вами поговорить. Откуда вы знаете, что вы потомки Авраама? Откуда вы знаете? Они говорят вот, вот, Тора, вот, пожалуйста, посмотри. Он сказал им ну, написано здесь да, на правильную тему, здесь потомки Авраама. Но в той же самой Торе написано, перелистайте дальше, написано, что э, детям Кторы, всем детям Кторы он нодал подарки и разослал их. Все эти текстуры не были э, ущемлены. А поэтому, э, от, а с другой стороны, написано, вот он конкретно э, уплатил деньги, большие деньги, которые совсем даже не хотел сначала брать э, фронт за это место. Это купленное. Ну, и таким образом э, он уби, э, как бы убедил показали Александру Генгонскому, и тогда, когда они договорились, то в конце концов, они оставили в конце концов ту тяжбу в э, это, как бы, этом месте. Да? Так вот, о чем все это говорит? О чем все это говорит? Это доказывает нам, э, дальше мы продолжаем, у нас уже время мало, я хочу немножко завершить, доказывает большое величие Авраама. В чем величие Авраама? И какая, какая связь с, с, с Сарой, которая, о которой мы до, до сих пор спрашивали? Мы же говорим о жизни Сары. Дело в том, что э, где проходит э, это величие Авраам? В чем оно отражается? Что, 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 что Авраам? Как, как он себя чувствует? Дело в том, он по -по -по получил от Творца столько обещаний. Эта земля вся тебе будет отдана. Вот от всех до сих. в сихритические места. включает от Хеврон. И все, что хотите. Вот это все тебе будет отдано. И потомство у тебя будет, и вот все у тебя будет, и у тебя будет это, это, это. И он приходит. И после такого испытания, и после этих обещаний, он получает э, такой удар. Получает смерть э, своей жены, которая его великая соратница по жизни. Благодаря ей он все это способен был делать. Да? А мало того, еще платить огромные деньги. Огромные деньги, которые даже не представим по тем, по тем, по тем, по тем как бы меркам. И по этому поводу наши мудрецы говорят, подчеркивают. Мы видим здесь величайшую скромность Авраама. Величайшую способность э, без претензий, без жалоб. Без вот этих вот вопросов к Творцу, а как, и что, а почему. Мы это видим раз за разом. Да? И Сатан даже, Сатана, тот самый Сатана, который вот так вот возмутился и из-за него Сара умерла таким образом, да? он возвращается к Творцу, еще Шемидраж, который рассказывает, что он возвращается к Творцу и говорит, я по всему свету ходил, по всему миру ходил. Но не видела еще я в мире такого, как твой раб Авраам. Он, я, я сломался, он говорит, меня, это плохое настроение у меня. Он говорит творцу. Мне плохо от этого. Вот. То есть это единственный человек, которого сделал плохо сатану. Да, это авраама вину Теперь, и что это? И что это? На, на чем это все сидит? Мы знаем, что сама Сара, она.. Э, он ее там тоже в пояснениях, что он ее надгробную речь говорил, да, тоже написано, что он ее восхвалял за то, что она, благодаря ей вырос такой Ицхак. И не только он сам, Авраам, а еще благодаря ей вот такой сын, это она, это ее заслуги, что она вырастила так Ицхака, и поэтому он способен был. Ведь же испытание был не только Авраам, был было Ицхака, когда Ицхак, ему 37 лет, Взрослый парень, взрослый мужчина. И он сказал ему, ты меня свежи, чтобы я, чтобы кошерное было заклание, чтобы я случайно, когда я буду значит, в страхе, или что там, в болях, чтобы я не двинулся, чтобы это было все э, чисто кошерное, Свяжи меня. То есть Айцхак это сознательно все это э, делал. И это все Авраам говорит, это благодаря Саре. На самом деле, это не только Авраам говорит, и мы видим и в Торе, как Сара Конкретно, когда она увидела, что Авраам значит, учится у Ишмаэля, а Ишмаэль занимается всякими неподобными делами, и она посмотрела, как, что он может научиться чему-то, она пришла к своему мужу Аврааму. И несмотря на то, что вот так была такая женщина, которая за ним шла, и которая все там и дальше еще читаем, э, дальше в Асетхайл, там тоже есть фраза, то мы не поясняем, это можно пояснить. Э, уста свои открывает она с мудростью и кротко наставление на языке его. Кроткое наставление, то есть у нее язык кроткий и уста открывает с мудростью, что тоже говорит о чем-то. При, всем, при том, что она прекрасно понимает и такая умница большая, и такая как бы духовная. Но она приходит к Аврааму и говорит ему, не годится это. Не годится это. Надо убирать Ишмаэля. Наш сын это наследие. Он научится всему нехорошему. И Авра, для Авраама это не было так очевидно. Наоборот, даже он любил обоих. Он понимал, что там есть разница, но тем не менее. Тогда он обратился Тогда Творец ему говорит, он обратился к Творецу и ему говорит, слушайся голоса Сары. И он сделал это. Несмотря на то, что было очень тяжело. Не просто это было да, для него, для Авраама. Но тем не менее здесь видно, что у Сары есть какая-то важная миссия. Важная миссия. Не просто так. И Авраам это не только признает, а еще об этом конкретно говорит, что э, благодаря ей э, Исаак такой, какой он есть. И эта миссия какая? То, что в нашем еврейском народе. По маме передается еврейство. По маме, как бы ключи входа в еврейский народ у женщины. И это не только физически. Это не только, что она рождается по женщине. А что в женщине есть, еврейская, это вот эта сила. Все время подслеживать и следить. Чтобы все это было, опять же, с кротостью, с мудростью, как мы говорим, с, с возвращением добра но неуклонно следить за тем, чтобы все это было духовно, чтобы все это было правильно, чтобы все это было чисто, чтобы никакой грязи не замешивалось, потому что по, по ее жизни по, это то, что он видит Авраам, по ее жизни она все время еще и еще, это для меня самое главное, поэтому она вот это поле как бы его и хотела, и она его получила, его удостоилась. И вот это соследие это то, что он продолжает дальше Авраам. То есть его силы, наши мудрецы поясняют, ему еще, много там много сказать, говорить, но и силы, его силы от нее, то, что он способен так восстановиться, то, что он способен так заботиться о Ицхаке и в ней, чтобы вести, вести женщину. И то, что это наследие передает эта женщина, которая уходит в Ривка, она продолжает дело Сары. И у нее и тесто в доме, и у нее и облако над шатром, и, и свечи горят и, до субботы. От Мерушево до Горят свечи там все время, да. И, за -за 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 и все время как бы и все это продолжается, потому что она, ее, она берет эту эстафету Сары и ведет ее. И это не чтобы, как мы поначалу сказали, ну, вели другую женщину, и она уже другая метла по-другому метет. Нет. Это все то же самое. Это Сара продолжается в Ривке, а потом продолжается дальше в наших проматерях. о которых мы еще будем говорить. А продолжается дальше потом еще в наших женщинах, которые все время заботятся. Женщина ответственна за то, чтобы вот эта духовность, она в доме была по-настоящему. Потому что очень часто у мужчины есть много всяких дел внешних и всяких и структуры более импульсивные, более заняты огромными делами. Что иногда на всякие маленькие такие вещи, как бы, они обращают внимание, а женщина все это видит, чувствует. И очень важно, чтобы она это несла сознательно, понимала, что она делает. опять да? не с претензиями и не с гневом на мужа, там, возвращать ему злом, а только с, вот с этой как бы, целенаправленностью, с добром и зная во имя чего все это делается и происходит. Поэтому вот эта особенная точка, которую я хотела сказать которую я вижу, основная в «Женщинах», она продолжается дальше. Мы знаем, кстати, в книге «Шмот», когда Мошера Бейну... Кто напоминает Мошера Бейну, что надо детям сделать бритмила Кто напоминает, как вы думаете? Цепора. Да? Он забыл, он, он не подумал. Да? А Цепора занимается этим. Итак, мы видим дальше. Поэтому, когда мы видим потом уже вот эту миссию, которая сделана на себя Мириам пророчица, мы знаем, что благодаря ей вообще, и она еще девочкой была, и муж Рабейна был значит, спасен, и, и потом дальше по, по пустыне они идут, и еще, и еще, благодаря Мирям, эти еврейские женщины так себя как бы достойно вели все время, и заботились о том, чтобы дети продолжали и росли, и мы знаем это на каждом шагу, и то, что было, в... много об этом можно говорить. Поэтому я сейчас не говорю гимну женщин, я говорю о том, какая ответственность на женщине. Именно это. Большая духовная ответственность, что она не такая вот просто, просто вот такая маленькая и, и как бы и кто есть хозяин, да? Хозяин мужчина, Конечно, хозяин мужчины, конечно. Потому что мужчина это мужчина, их природа царская, и царскую природу надо дать ей за ощущение, что он царь, и он ведет. И этот импульс, эта сила, эта мощь, он будет вести. Но кто за этим будет стоять за всем? И кто это будет все аккуратненько прослеживать? И кто будет э, э, по-женски, кротко, но с мудростью настаивать на своем, чтобы это было так, а не иначе? Кто? Мы видим, у нас есть и Сара, и Ривка, которая тоже обна... э, ну э, чтобы, чтобы благословение получил не э, делает так, чтобы благословение получил не Исав, а именно Яков, э, да, она тоже это устраивает, Ирахеди, Ле... мы, мы, мы наблюдаем это все время еще и еще, и вот в этом, на самом деле, я хотела сказать, что в этом секрет, э, может быть, вот, еврейской женщины, да, э, секрет, но и ответственность, но и ответственность вот Я, я сегодня Хаейсара. В этом, в этом сара. В ее смерти и ее жизнь. Это то, что я хотела сказать. Да? Как бы ее смерть показывает, какова была ее жизнь. Ее смерть и все это продолжение. Да? Он нам явно об этом все говорит.